0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que lara del chico friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, ya. Ya es, se, nos, se me juntaron varias cosas de qué hablar y todavía se van a juntar, pero... Ya por fin vamos a hablar de Stranger Things temporada 4. ...su volumen uno... ...así que iniciemos la sesión de la que es la red de esta ocasión... ...y vamos a lo que nos trajo Chuencha... ...y es que bueno, o sea... Eh, voy a serles sinceros... Stranger Things cuando salió la primera temporada... Me encantó, o sea... Me gustaron los personajes... cómo estaban este, en la época de los ochentas... La música... este La fotografía... Las actuaciones... Todo me encantó en esa serie... O sea, simplemente estuvo muy chida... Cómo manejaron este misterio de... De que se llevan a Will... Luego aparece Eleven... Que el de Y así... O sea, estuvo todo muy bien construido... Y entiendo por qué fue un fenómeno así simultáneo... Y, y, y por qué Netflix no lo quiere dejar ir... Porque, o sea... Sí, fue una serie que les supieron hacer muy bien estos los hermanos Duffer, que son los creadores, pero cuando llegamos a las siguientes temporadas sentía que no sabían a dónde llevar la historia, o sea, siento yo que, o sea, sí tenían más cosas que contar, pero no, o sea, no sé si fue porque Netflix les pedía cierta cantidad de capítulos o, o no tenían mucha o no sabían qué otras tramas hacer, no sé, pero al final del día se sintió un, este, que tenía cosas muy chidas estas temporadas, pero de mucho relleno, mal ejecutadas, o sea, no me estaba agradando cómo iba la cosa. O sea, siento yo que hasta sentí la, una sobreexplotación y eso que eran nada más dos temporadas más. O sea, y aparte de que lo que eh, lo característico que era cómo usaban los ochentas para contar esta historia, aquí se sentía más como un pretexto para hacer referencias. Por ejemplo, me acuerdo en la temporada 3 que menciona la New Coke, que fue como algo, este, fue como una campaña de Coca-Cola para este alzar sus ventas ya que no estaba muy, No vendía muy bien la Coca-Cola Entonces o sea ya, se, se sentía más que nada como promoción A la misma Coca-Cola curiosamente de hecho Sacaron una lata de Stranger Things Este cuando salió la tercera temporada Y no sé o sea se sentía Todo muy artificialmente como de Sí mira aquí están los ochentas mira La música y todo o sea No me agradó mucho o sea no siento que Sean malas temporadas Pero siento yo que sí dieron un bajón de calidad eh, muy notable en cu esta cuestión de la primera y cuando anunciaron esta cuarta no estaba del todo emocionado como muchos que estaban oh sí se ve bien cabrón no estaba emocionado para nada o sea no me o sea, cuando vi el tráiler dije se ve chido pero mantenía mis reservas porque igual con las anteriores decía lo mismo ah el tráiler se ve muy chido va a estar muy chida y todo lo contrario no estaba del todo buena y aquí mantuve mis reservas no y para sorpresa una sorpresa muy bien recibida Estuvo buena la cuarta temporada, de hecho, está casi de igual, o un poco, hasta podría ser mejor que la primera temporada. Pero tiene unos problemas que la detienen de eso. Pero, pues, para, para eso hablaremos un poquito más adelante. Que por cierto, de una vez lo diré, vamos a hablar con spoilers de esta cuarta temporada, volumen 1 Y este, y bueno, ya técnicamente ya tuvieron mucho tiempo y pues este. Para ver, casi, creo que era ya las dos semanas, para ver. La cuarta temporada, así que, pues siento yo que ya por lo menos muchos ya la han de haber visto, pero por si todavía no lo has hecho, pues te aviso que hay spoilers por si no quieres echarte a perder sorpresas o algo así, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿de qué trata ahora? Después de que prácticamente se chingaron al de cerraron el portal, Hawkins estaba a salvo, Hopper había muerto, este, y bueno, este, Eleven Will y su mamá se habían ido este, a otra, este, a California a vivir y rehacer su vida. Pues bueno, llega un nuevo villano que se llama Vegna, que al parecer con base estar haciendo alucinaciones y acechando personas y eso, va matando, las va matando, este, quitándole los ojos y rompiéndoles cada hueso y todo, ¿no? Y al parecer, pese a que viene del otro lado, sí su naturaleza es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por lo que. Este, por un lado, tendremos a. Este, a lo que es este. Lucas, Max, Dustin. Este. Nancy, Steve y Robin, este protegiendo a un chico llamado Eddie, Eddie Munson, que es por cierto muy buen personaje, nuevo personaje pero muy bueno, que lo intentarán proteger ya que pues piensan que él es el culpable de este de este asesinato y de paso resolver qué es lo qué es este, qué es esta nueva amenaza que se echa a Hawkins. Por el otro lado tenemos a Eleven que está en California con los con los buyers y todo, pero es buleada, extraña mucho a Hopper y bueno no se le está no le está pasando muy bien, ¿no? Así que este, aparte de eso, pues el gobierno está como buscándolo a ella, eh, buscándolo a ella ya que piensan que ella es la, la causante de todos los problemas que hay ahí en Hawkins, por lo que un tipo en el gobierno que los ayudó antes decide este ayudarla a recuperar esos mismos poderes con la ayuda de, pues el doctorcito de la primera temporada, al que era el Papa, al parecer este, regresó, sobrevivió, no sé cómo, a lo mejor lo explican en un futuro, y él es el que le va a ayudar a recuperar esos poderes para que ahora sí venza la nueva amenaza, y mientras tanto también tenemos este a lo que es la subtrama de que tiene que ver con, con Will, con Mike y con este Jonathan, el hermano de, de Will, y un tipo marihuana que no me acuerdo su nombre, y no me importa, porque ahorita hablaremos de eso. Y bueno, ellas están buscando Eleven, porque pues después de un incidente, este, ella es arrestada, pero después se los llevan los del gobierno y no saben dónde está. Pero descubren que los militares la están buscando, entonces ellos, ellas, les, ellos van tras ella, ¿no? Y aparte, todavía tenemos otra subtrama donde, este, oh sorpresa, todas las pinches lágrimas que tiraste al final de Stranger Things 3 valieron madre porque Hopper está vivo, sí, uh, y bueno, o sea, este, Hopper está vivo, al parecer está, planea escapar con ayuda de un, este, de un guardia que, que está ahí en Rusia, y pues Murray y Joyce tendrán que rescatarlo para, este, para ver qué pedo, y descubrir también qué más ocultan los rusos respecto al, al otro lado, no al upside down. Y uh, qué les puedo decir, o sea, lo que es la subtrama de Eleven y la que está en Hawkins, muy bien, creo yo que son las mejor llevadas, tienen los personajes tienen mejor desarrollo ahí. Me gusta todo lo que sucede, creo yo, que es lo que le puse mucha más la atención y donde está lo más interesante. O sea, por ejemplo, este este nuevo personaje que es Eddie Manson, me gusta que. De hecho, utilicen este, esta, este fenómeno de los 80 que fue pánico satánico. Que para los que no lo sepan, fue que este un este durante ese tiempo, e inclusive en, en varios de la historia, solamente con diferentes cosas. Este, muchos pensaban que ciertas cosas como películas, videojuegos, cómics, música y eso tenían que ver. En este, con, con cosas del satanismo y demonios y que nuestros niños los están corrompiendo y van a matar gente y así o sea fue un desmadre por la contracultura que se estaba viviendo en ese tiempo tanto así que hasta cosas como juegos como Dungeons and Dragons pues era tachada de que incitan a matar gente y así cuando no era así entonces vemos con pues con esta personaje que es Eddie, que pues juega a Dungeons and Dragons, escucha metal y rock y la acusan de un crimen que no cometió. Pues vemos esta vemos cómo el polvo de Hawkins tiene un pánico satánico muy cabrón, ¿no? Que de hecho me gustó mucho. Siento yo que aquí vuelven a usar a los 80 como un, un buen punto de trama, o sea, para hacer avanzar su historia. Y ver esas, y de paso unas buenas referencias, como por ejemplo ver que se llama el club de, de donde pertenecen el Hellfire Club, muy referencia a X-Men y todo ese pedo. Entonces está muy chido, la verdad, es una parte muy interesante. Eh, tenemos también lo que es The Eleven, vemos como más de su pasado, vemos este porque ya sé, o sea, me disgusta un poco que vuelvan a recurrir de que. ¿dónde pertenezco? ¿soy un monstruo o soy una heroína? O sea, son temas que tocaron las temporadas anteriores. Pero aquí por lo menos siento yo que se manejan de una mejor manera y vemos también de paso pues expandir un poco más este universo de Stranger Things. Vemos cómo convivía con los demás este números, con 6, con 7, con 2 y así. Y también vemos un misterio que tiene que ver con el número 1, con quién, quién en verdad fue y qué onda con ese pedo, porque es muy importante. Entonces igual eso está muy bien, ¿no? Y bueno, tenemos por otro, pero... Lo que es la tra las otras tramas... Sí siento que son las más débiles... O sea... Por un lado tenemos lo que es este... Eh, la trama de estos chicos que van a buscar... Y deben... Que madre mía... O sea... Para empezar tiene un amigo marihuano Que neta... Me desesperó muy cabrón... O sea... es Es como... De que, jaja, ja, mira, sí, 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 es marihuano, jajaja, ja, ríete, mira, está diciendo cosas pendejas porque es marihuano, mira, está fumando hierba, jajajaja, jajaja, ja, ríete, o sea, se me hizo un personaje tan cagante, o sea, no me cagó tanto, no lo detesté, pero sí se me hizo muy de más, o sea, la única cosa por la que está ahí hasta el momento es porque el güey literal les consigo en la camineta para que puedan ir a buscar y a la venda. y en fuera lo podrías quitar y no pasa nada, o sea, no sucede nada, literal no afecta nada. Sé que es como un comic relief, pero por ejemplo en las otras subtramas tenemos que Steve y Steve aparte hace algo. O sea, entonces no me digas con que pues este güey es muy necesario. O sea, y, o sea, y, y aparte te meten hay su, a otras sub, más, muchas más subtramas, como que Jonathan tiene un pedo con Nancy de que no quiere que abandone sus sueños. Que, y ah, porque al parecer a él lo, lo rechazaron en la universidad, pero ahí ella sí la aceptaron. Y bueno, también un desmadre, ¿no? Entonces no la ha dicho. Y cosas que la neta no me importan. O sea, la neta no es por nada, pero no importan. O sea. Creo que ya pasó pues el momento en el que estos dos se enamoraron y, está, y estábamos muy atentos de que si iban a estar o no. Y aquí no, no es por nada, pero vale madres, o sea, es lo que menos importa en ese momento. Te lo ponen al principio y lo olvidan por completo hasta que acaba la primera parte de esta temporada. O sea, vale, vale madre o sea, también tenemos este una subtrama de Will que... Que está como por ahí medio escondida. Que tiene que ver con Mike. De que lo siente distante. Y que pues se está pidiendo que proteger a Eleven. Y así. Pero igual lo siento muy de más. Y luego pues de que si sí es gay o no. Pues la neta pues chido si lo es. O si es asexual o lo que sea. Pero igual o sea. sí se siente muy de segundo plano. A comparación de lo que está lo que está pasando actualmente. no Y lo que tiene que ver con Mike y Eleven. Se me hace súper aburrido la neta Su relación ya, ya no da para más. Creo yo o sea. ...intentan hacerla ver más madura... ...de hecho algo que vi esta temporada... ...es de que quieren verlos ya por fin más maduros... ...a comparación de... de que se si querían mantener los niños... ...la mayor parte del tiempo... ...aquí ya los vemos que efectivamente están creciendo... ...les cambiaron vestimenta... ...los hacen ya querer ver como que... ...literal hay una transición de tiempo... ...pero te dicen cosas como de que ahora sí tienen problemas de adulto... ...y así sus pelas de pareja ahora sí son más cabronas... cuando no es así... ...son por pendejadas... ...o sea es porque simplemente no le ha dicho te amo... Y ya y Les apuesto que al final de la temporada... Al final este voy le a decir te amo... ¿Cuánto que sí va a ser? Porque esa pinche subtrama de que... No me has dicho te amo... Se ha repetido en no sé cuántas películas... Para que al final diga... Te amo... Y normalmente es cuando el pinche... Uno de los personajes va a morir... Y pues el güey así como... No, yo te amo, no te mueras... Y va a pasar así, o sea... Se ve a venir de legua leguas... O sea... Y neta... La flojera, o sea... No me interesa, o sea... Se me hace demasiado para igual... Todo lo demás que está pasando se me hace de mucha mayor relevancia que esta madre, ¿no? O sea, neta, o sea, y ya no son la pareja. Ay, qué lindo, se enamoró de la leve, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Ya, ya eso ya pasó. Y la neta está, este, se me hace muy de roña, muy cringe. O sea, no me agrada de... O sea, son... Es... Quieren hacerlas ver como una pareja que va a estar madurando. Pero no se va así si siguen siendo peleas de niños. O sea, es una... Una cosa medio, me... Medio... Ah, y la neta me aburrí mucho, o sea, solamente hasta que llegan con la novia de Dustin, ahí como que medio me volvieron, o cuando los atacan en su casa de los soldados, como que en esas partes medio me volví a prestar atención a estos personajes, pero de ahí en fuera no me importaron, o sea, si hubieran quitado, los hubieran quitado de la temporada no hubiera tenido problema, o sea ni me doy cuenta, o sea es, la verdad sí, pésimamente usada esta subtrama y también la de Hopper, que la neta Fúndenme si quieren, díganme lo que quieran, pero Hopper debió morir en Stranger Things 3, o sea, se me hace una estupidez que los hermanos Duffer tengan los huevos para matar a Billy, el hermano de Max, siendo que lo introdujeron apenas en la segunda temporada, Este, mataron a Barb, siendo que yo me enamoré de Barb en el primer segundo y después me la quitan, o sea, fueron capaces de matar a cuantos quisieron pero ay no, a Hopper no, como crees, no, tenemos que dejarlo vivo porque es este es este es muy chingón y todo el mundo lo ama cuando, o sea, echaron a perder el final de la tercera temporada, o sea, fue muy emotivo lo de la carta y que este y todo ese pedo de que pues no le podía expresar a, a Eleven lo mucho que la amaba, ¿no? De cómo la sentía como otra vez una hija y sentían que teniendo otra vez que era otra familia para él después de que perdió perdió a su a, a su esposa y a su otra, a su primera hija y todo, o sea, era muy padre esa parte, o sea, y o sea, y sí fue muy conmovedor, algo que le sí le, le doy su mérito a la tercera temporada de su final que es muy tristón, ¿no? de, de, de del pedo de la carta. Pero de lo que... Ah, no, sí está vivo... Echa a perder ese final... O sea, siento yo que... Pierde fuerza gran parte de la serie... Gracias a eso... No es... O sea, sé que muchos te decían... ¡Qué bueno que Hopper está vivo! Sí, pero se me hace que es muy inconsecuente... Y honestamente... A mí me cagan estas muertes falsas... Que te digan... ¡Ay, no! ¡Se murió! para que después te digan, no, no, está vivo, jajaja, ja, ja. o sea, hay, hay unas que sí funcionan, pero tienes que saberlas hacer bien, o sea, tienes que saber hacer este tipo de muertes falsas para que sí te sorprenden verdad, que esté vivo dicho personaje aquí, ah, no, se me hace muy rebuscado eso de que justamente saltó hasta abajo y nadie lo vio, y por eso todos pensaron que estaba muerto, y justa, justamente y después de que explotó llegaron los rusos y se lo llevaron, o sea, está como que medio rebuscado la forma en la que sobrevivió, y ahí, no sé, en la etapa igual este, se me hizo muy estresante. Solamente hasta ya cuando llegas a los momentos finales donde pelean contra un demorgón y así, fue cuando se hizo medio interesante esta subtrama, pero de ahí en fuera me aburrió. Lo mismo con ver a Joey se amorra intentando llegar a él, de que necesitamos un avión, de que nos traicionaron, esto y aquello. O sea, no me importa, o sea, siento yo que igual está muy de más. Y como dije, honestamente hubieran dejado morir a Hopper, o sea... Es la, suena duro, pero es la neta. No no ya no 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 hay más de él que contar. O sea, y aparte de que luego es medio, no te crees las escenas de acción con él porque o sea, entiendo que él estuvo en Vietnam, fue un soldado en Vietnam y fue policía el sheriff de Hawkins y eso, pero no mames, el güey literal es un puto Jean-Claude Van Damme, un Schwarzenegger, un estalón o sea, literalmente, o sea, es como puto Schwarzenegger en puto comando, o sea, el güey se chinga un puto ejército si él quiere, o sea, que pone explosivos, que, que usa cuántas armas y que quién sabe qué, sobrevive al frío, y o sea, hay un chingo de pinches soldados que lo están buscando y... Con tardan en encontrarlo y, y, y ni siquiera lo matan, ¿no? o sea, literal, o sea, el güey es casi, casi las balas le pasan rozando, ay, este, porque tiene la fuerza de su lado, o sea, no sé sé que obviamente tiene que ver con las películas de acción de los ochentas, es como las que como Comando, Depredador Alma Retal, Die Hard y todo eso pero esas películas tenían de que se vendían como eso, se vendían como cine de acción, no se vendían como una historia de misterio que tiene que ver con un mundo, con otra dimensión y era chingada, o sea, no y ah uh, sí, la verdad, no me disgustó igual mucho esta subtrama. No sé cómo vaya a terminar, pero uh, siento yo que si hubieran dejado como dejaron las cosas en la tercera temporada de dejarlo petateado al Hopper, hubiera estado mucho mejor. Y bueno, o sea. Um, otras cosas de la serie, las actuaciones me gustaron mucho. Siguen estando muy bien. Me gusta que los actores están muy comprometidos con sus papeles. Y obviamente estos chicos al crecer, los actores de. De los niños, que obviamente mejoran su actuación y me gusta que este se note mucho. La verdad me gusta cómo se... Inter... Sobre todo Eleven, allí está Billy, Billy Bobby Brown, se llama la actriz, este se, se rifa mucho en su papel, sobre todo en varias escenas que tienen que ver con, con su pasado, de cómo él afecta y todo eso. Lo hace muy bien, la verdad mis respetos a la actriz, le salió muy chido. Este, también tenemos, obviamente, Winona Ryder, o sea, me aburrió tu subtrama, pero te amo mujer, o sea, eres una de mis crushes de, de actrices de toda la vida Y bueno, también efectos especiales, mejoraron muy cabrón, se ven muy bien, se nota que le invertieron mucha lana esta temporada Y se ve muy chido, la verdad, o sea, se, se ve muy muy bien, me gustaron mucho cómo se ven, o sea, se nota que Netflix se está dando cuenta de que con estas franquicias como por ejemplo Disney con Marvel y Star Wars, Amazon Prime Video que va a salir con el Señor de los Anillos y aparte está con The Boys, Warner con las series de DC, tiene que pues meterle un poco más de pasta a esas cosas, ¿no? Entonces me gusta que se note la diferencia, o se ve este el de Demogorgón, Vegna sobre todo creo yo que es el monstruo mejor logrado, se ve súper chido. Este. También tenemos lo que es la cinematografía. Es creo que yo que la mejor de las temporadas con mejor cinematografía. Me gusta el color. Me gusta cómo combina con la música. Varias tomas, ángulos, movimientos. Quedan muy bien. Hay una, por ejemplo, donde este este van en bicicleta. Este. Están en, en el otro lado. Y lo que es esta Robin, Eddie. Eh, Steve y Nancy, van en bicicleta como pues los chicos en la primera temporada Y me gusta cómo está el plano se está, ahí, Tiene cosas muy chidas técnicamente hablando O sea, creo yo que pues, esta sí es la mejor en cuanto a la cuestión técnica Se rifa muy cabrón, ¿no? Y pues también tenemos este lo que es la música Sí es cierto que al principio siento que abusan mucho de los montajes De los 80 como en las temporadas 2 y 3 Hay unos que dices, güey, o sea Neta sí, o sea, por ejemplo, hay uno donde están están haciendo como una escalada entre el juego de básquetbol donde está Lucas y, y una partida de calabozos y dragones donde está Erika y, y Dustin y Mike y se escucha Detroit Rock City y siento yo que es medio gratuito, o sea, sé que es para poner emoción y eso, pero pues sí, o sea, no, no, igual si lo recortas un poco, pues no afecta en nada, ¿no? Pero... Este, hay unos que sí, por ejemplo, lo que es este cuando eh, al inicio vemos a Max con esta canción de de este Running Up The Hill de Kid Bush y obviamente la ponen y todo, o sea, se entiende un poco más porque esa canción va a tener un peso futuro ya cuando efectivamente la están como la quieren, se va, este Begna la quiere asesinar y, y está este pedo y de repente este, la sacan con la, con la canción que se me hizo medio meloso. Me recordó mucho, creo que a pesar de ella en la, en, la, este, en la calle del Infierno 3, creo, o la 4, no me acuerdo cuál, donde este, los muchachos tienen que aprender a pelear contra Freddy Krueger. Pero aún así, es una escena muy bien llevada, con el color de la escena, de cómo está todo rojo, la fotografía. La chica que le hace de Max se rifón muy cabrón. De hecho, creo que Max es también de los personajes que tiene un gran desarrollo. Cómo tiene que aceptar mucho más sus sentimientos, de que ya no está con Lucas, de que perdió a su hermano. O sea, está... Les digo, tiene cosas muy buenas esta temporada, o sea, no está mal, pero, les digo, sí hay cosas que lo afectan, ¿no? Este, después ya vamos abandonando un poco lo de los montajes, de hecho, ya después de eso ya no hay tanto montaje musical, lo cual me agrada mucho porque siento que se está tomando mucho más en serio esta, esta, la historia, ¿no? Ya no es tanto de que, ah, sí, divertido, jaja, no, aquí ya es, o sea, vemos que se está poniendo muy cabrón a la cosa, ¿no? Y, pues, bueno, este... Al final del día, pues quedamos muy inconclusos. Porque al final Joyce y Murray logran rescatar a Hopper. Pero descubren que tienen un chingo de especímenes de, del otro lado, los rusos. Este. Y Levens, este, este. Y también eso sí, lo que me gustó mucho fue cómo combinaron la trama de Leven con la que está en Hawkins Porque sí tiene un plot twist muy cabrón. Que honestamente no les voy a mentir. Sí, medio parte del plot twist lo fui viniendo a venir poco a poco. Y ya cuando se estaba revelando, sí dije, ah, ent entonces fue esto, pero, o sea, no es culpa de la serie, la serie lo ejecuta muy bien, siento yo que ya es pues, la costumbre, ¿no? De que uno este, ve muchas cosas y así, pues medio se acostumbra a ver cómo medio se trabaja la cosa, pero aún así está muy bien hecho, donde descubrimos que Begna, este monstruo que en los 50s aterrorizó este, a una familia y mató, hasta, la mató toda, y el papá, que de hecho fue interpretado por Robert Englund, el Freddy Krueger, la verdad, muy muy buena referencia. Este, que se quitó los se cortó los ojos y así, la chingada. O sea, descubrimos que después de no saber exactamente qué era Vegna, vemos que efectivamente, de hecho, es el, el experimento número uno de, de todos de los laboratorios de Hawkins. O sea, el número uno fue Vegna y descubrimos que, de hecho, él estaba. Era, de hecho, al parecer, creo que este. Él, este, él haya nacido natamente con este poder. Él de hecho fue el que mató a su propia familia porque, digamos, era un sociópata en potencia. Y cuando pasó todo eso, al final del día el doctor supo que pasó y se lo llevó para hacer experimentos con él. Y de ahí iniciar a todos estos niños que. que pueden ver otros, este, comunicarse por otras partes, este. levitar telepatía y eso. Ya saben, ¿no? como eleven. Entonces, él este gracias a él se inició todo eso. Y pues vemos que después de eso él como que fue el encargado de cuidar a los a los morrillos en los laboratorios y fue como manipulando a Eleven para que pudieran escapar pero al final el día fue para buscar venganza de su padre este este porque simplemente está loco el güey no y al final de hecho fue Eleven el que lo desterró al otro lado cuando se abrió el portal fue porque lo desterró y lo mandó pues la mandó hasta ahí. Y es cuando se hace Vecna ¿no? La verdad, muy bien ejecutado el giro. Y sí te deja con muchas ganas de más de lo que va a pasar, ¿no? La verdad, me gustó mucho cómo lo hicieron. Y creo que Vecna es el de los mejores villanos que tiene la serie hasta el momento. Me gusta el diseño. Me gusta que simplemente sea un puto sociópata. Y el actor, o sea, creo yo que se rifa muy cabrón. este Inclusive hasta podría hacer si, si Disney quiere hacer un joven palpatín. pues ahí tiene un actor. O sea, porque el vato muy rifado igual. O sea, me encantó todo eso. Este, lo de que tiene que ver con Con Mike, Will y todos ellos Se queda por ahí, neta, no me importa O sea, y bueno, este, de también Lo que este, lo que es Steve Este, y los demás, los, los adolescentes más grandes de la De la pandilla se quedan atorados en el otro lado Y este, los van a rescatar Este, los más chicos, ¿no? Y de hecho, pues ya este, se quedan Que al parecer este Nancy corre peligro Ahí se quedó, descubrimos lo de Vegna, que es el número uno Mike va yendo madre como siempre y bueno, que los rusos tienen más cosas del otro lado y así termina la cuarta temporada y como dije me encantó, pero tengo otro problema muy cabrón con la serie que la neta, no sé qué decisiones corporativas tenían o si fueron artísticas, no sé, pero los putos capítulos duran una puta lo que dura una pinche película y no es broma, o sea, el capítulo final dura una hora y cuarenta, o sea, eso duran muchas películas, o sea y que una, una hora y diez, una hora y veinte, una hora y treinta, o sea, y no tendría tanto problema con esa duración, de no ser porque efectivamente pudieran haber cortado varias subtramas, si se hubieran mejor planeado ciertas cosas y tomar varios riesgos, siento yo que si se hubieran cortado, hubieran, no hubieran sido capítulos tan largos, o por lo menos... Simplemente sacarlo semana por semana, lo cual no entiendo por qué Netflix no quiso arriesgarse a hacer ese modelo para esta ocasión, o sea, sé que su modelo es sacar este eh, serie y todos los capítulos, o sea, chingona su madre, ocho, diez, los que sean todos de una vez, chótatelos, si quieres maratonear, maratonearlos o velos poco a poco, ¿no? Pero de cierta manera por la forma en la que lo hace, está para que los maratones de hecho, salen normalmente cosas como viernes y sábados estas series, ya que es más fácil que llegando de la escuela, del trabajo lo que sea, puedas echarte tu maratón solito, con tu pareja, amigos, familia, etcétera, pero aquí está muy difícil, y lo digo por experiencia, o sea, yo me acuerdo que vi la serie de que no vi Vi los primeros dos capítulos hasta eso temprano, o sea, no los vi tarde, los vi como eso de las 12. Este, hice unas cosas, comí y eso y después empecé a ver la cuarta temporada y literal tardé creo que hasta el mismo lunes en, en acabarla. Porque los siete capítulos sí duran mucho y de hecho varias veces porque tenía que hacer otra cosa, tenía que ir a otro lado. Tuve que dejarlos varios capítulos a la mitad, a que les faltaban 20 minutos y así porque... Pues simplemente no podía, o sea... Y o sea, sería otra cosa si fueran como de 30 40... Como, como normalmente los hacen... Porque así mides más tu tiempo... Y a lo mejor dices... Ah, antes de hacer esto o antes de ir a tal lado... Voy a echarme un que son capítulo... Para pues adelantarle, ¿no? Y después ahí le sigo, ¿no? Pero aquí sí está muy complicado... O sea, la verdad... Para para hacer el lo que normalmente Netflix le gusta hacer... Este modelo de maratonear... Sí está muy difícil... De hecho, como dije... Si lo hubieran sacado cada viernes... Cada, cada, cada semana les hubiera funcionado, o sea, no les hubiera funcionado mal y no, subiera, no se sentiría tanto el peso de que duran mucho los capítulos. Siento yo que no se sentiría tan cabrón, pero aquí sí se nota mucho, o sea, se nota mucho, no, o sea, y este punto malo lo tomo un poquito más en cuestión de mis experiencias con las series. A lo mejor alguien me va a decir, ¿qué pendejodas estás diciendo si, 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 si sacar los siete capítulos de una... de casi dos horas, es una buena estrategia tú no le sabes, tú estás bien pendejo, sí, pseudoquítrico, jajaja xd, ja, de quiz de, quiz de, quiz de o sea puede que a lo mejor a alguien se le haya gustado así o está muy bien, o sea, pero creo yo que no fue la mejor manera, sobre todo si lo divides en dos partes ¿ve? o sea, ¿para qué lo divides en dos? o sea, ¿no entiendes también esa maña de Netflix de dividir las temporadas finales en dos? como si fueran pinches eventos como si fuera el evento del siglo cuando no lo es, o sea y simplemente según yo son como otros dos, tres capítulos los que faltan y ya acaba la temporada. Entonces, ¿para qué dividirla? Lo hubieran hecho así, sacarla por semana y de paso la sacas completa, ¿no? Dejas todo de que, ah, Vegnes número uno y está muy cabrón y lo dejas ahí todo, todo mega abierto para mantener el hype cuando simplemente te tienes que esperar hasta el primero de julio, güey. O sea, no, no entiendo esa decisión, pero pues ya sabes que ya saben que Netflix es medio raro, o sea... Como que no sabe qué hacer ahorita que está perdiendo números. Y eso está medio raro, ¿no? Pero bueno, como les dije, me gustó mucho la serie. O sea, la disfruté mucho. Disfruté ver a Steve, a este nuevo personaje, Eddie, a Nancy. Me gustó. De hecho, a diferencia de las otras subtramas, lo que es este Steve y Nancy me gustó cómo lo realizaron a Robin que se tomaron ahora sí mucho mejor lo que es su sexualidad respecto a la época de que no es tan fácil obviamente querer querer estar con otra mujer siendo que la época pues era muy prejuiciosa respecto a ese tipo de temas no y que para ahí es muy, muy difícil la comparación de pues de las personas hetero y eso por obvias razones y me gusta que manejen mucho mejor ese tema o sea a Dustin Lucas que se desapareció de sus amigos y de Max Max teniendo que, este, este, ser más, aceptar sus sentimientos y ese pedo. Eh, lo que es ven de descubrir más su pasado, siento yo que está mucho mejor llevado para saber quién es ella realmente. Eso que los militares le están buscando. O sea, ese tipo de cosas estuvieron muy bien hechas, pero lo que es Hopper, Joyce y Murray, siento que está de más. Si, su, si simplemente hubieran tenido la fuerza suficiente para... Para acabar el, ese personaje en la tercera temporada, lo que tiene que ver con Mike y Eleven se me hace muy aburrido, este, lo de Jonathan con Nancy lo mismo, el personaje de muy demás y su trama de buscar Eleven se siente muy, igual mucho relleno que si se si, si hubieran quitado por lo menos esa parte de ir a buscar Eleven y mejor estos güeyes se hubieran ido directamente a Hawkins donde deben de estar, créanme, o sea... Hubiera sido mucho más corto los capítulos. O sea, creo yo que sí hubieran sido como siempre. Que de cuarenta y tantos minutos y ese pedo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Al final ya está hecho. Y pese a que esas cosas me disgustaron. Y siento que frenan esta cuarta temporada. De ser igual o mejor que la primera. Al final del día no les voy a mentir. De que pues la disfruté. O sea, la disfruté mucho. Sí estoy esperando a ver cómo termina. Pero sí me preocupa mucho. Cómo están manejando para acabar la serie. Porque acabo de leer que al parecer planean que salga la quinta y última temporada como hasta 2025, lo cual ya los pinches morros ya no serán morros, y salvo que hagan un salto temporal muy cabrón que a finales de los 80, pues este no sé cómo la vayan a hacer, ¿no? Y siento yo que metiendo un villano tan... O sea, que, es, que literal es el número uno en estos experimentos que iniciaron todo, creo yo que queda como Final Boss, y de hecho pudieron... No sé cómo vaya a acabar la cuarta temporada, pero como es, pusieron las cosas... Hubiera terminado ahí la serie o con esta cuarta temporada y con un villano tan potente. O sea, creo que hubiera estado muy bien. O sea, pero... Pues al final... Ya, ya sabrán los hermanos Doffer y Netflix Que hacen, pero al final me encantó, me gustó mucho. Este... Y qué les puedo decir, la verdad... O sea, disfruté mucho y fue bueno este... Fue bueno ver que por fin Stranger Things vuelva a tener un poquito más de calidad otra vez, de cierta manera. Pero bueno, nenes, eso fue todo por el episodio de esta ocasión. La neta, este sí tenía muchas cosas que comentar, aunque sí era mucha información que sacó. Como, como son tantas subtramas, fue mucha información que, que tenía que estar ahí y eso. Entonces, la verdad, honestamente, sí se me complicó en ese aspecto. Pinche Netflix te mamaste, pero pues al final ya está aquí. No sé qué, cuál vaya a ser el siguiente episodio del podcast. este Pensaba ver Top Gun Maverick, pero por diferentes cuestiones no creo la, poderla ver este fin para que sea el siguiente podcast. Así que no sé qué haré. Y pues después de eso obviamente hablaremos de Obi-Wan Kenobi, ese sí está asegurado de que es el este, del que este, uno de los que sigue, el 98, si no mal recuerdo. Y también les quiero avisar que para celebrar los cine episodios haré un live stream aquí en YouTube, donde me podrán preguntar lo que sea, platicar de, de varios temas, de lo que ustedes quieran. Y haré lo mismo también en Instagram, de hecho ahí me pueden encontrar como Luis y pues ahí también este... Este, un pequeño la este, livestream, ya saben que creo yo que son como de una hora en esa plataforma, pues para que igual preguntas si y eso es lo que quieran ¿no? pues bueno este recuerden que si les gustó este episodio denle like si me escuchan en YouTube y si no están suscritos pues suscríbanse y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y si me escuchan en Anchor, Spotify y esas plataformas pues sigan al podcast para que cuando amanezcan, igual esté recién subidito un nuevo episodio, por cierto neta, sí suscríbanse, porque he visto que hay gente que me escucha, tengo serios recurrentes que me escuchan, en, sobre todo en YouTube que no están suscritos, y neta, me apoyarían mucho si lo hicieran, y también si compartieran los podcasts, o sea, estaría muy muy cool con quien sea, con su papá, mamá, amigo novio, novio, papá, etcétera, lo que sea o sea, con quien sea está su, está su perro Compárdanlo para que igual alcancemos seamos una que la mucho más grande, ¿no? y pues bueno Ahora sí cerramos la sesión de la que aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.